0: ¡No lo logró! Oh, Rafa Nadal
1: obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande. Novak Djokovic. Alcanza el séptimo cielo en la catedral del tenis.
0: Bienvenidos a un capítulo más de Tenis Piochas. Ya de los últimos casi del año. Estamos aquí ya en mitades de noviembre. Nos reportamos aquí Rulo y Jor. El alo, como bien se predijo el fin de semana, ya está en Qatar para cubrir su segundo trabajo, no que es al mundial y fútbol. Pero aquí estamos saludándolos Jor y yo. Vamos a hablar ya de, vamos justo a la mitad de los ATP Finals, algunas sorpresas, pero en general un poco todo marcha como lo previmos el fin de semana. Y nada, pues vamos a darle ya en el torneo de los mejores ocho hombres del Tour, ¿no? Jor, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y siempre me gustan estos momentos íntimos que podemos llegar a compartir tú y yo one on one, ¿no? Sin sin que nadie nos esté aquí viendo. Ideas de que hay nuevos número uno, y que ya llegó el nuevo salvador del tenis. ¿Cómo te encuentras? Exacto, güey. Todo bien. Muchas gracias, rulos sí, Y como dices,
1: según Lalo nos había dicho que 100% iba a estar por acá desde el primer episodio y no sé qué, pero ya, hoy hablador. hablador,
0: hablador, exacto. Ya fallando, ah, vale. pero bueno, güey. Saludos, sabemos que está muy ocupado allá en, en Qatar. Digo, nuestros boletos para llegar a ver el México-Polonia los seguimos esperando. Yo creo que yo creo que sí nos, nos lleva, ¿no?
1: Espero que sí. La neta, Lalo prometió un par de cosas fuera del aire y ya con unas cubas encima. Pero vamos a ver, vamos a ver si eso es un nombre de palabra o no.
0: Justo le mandamos un saludo a alguien que nos escucha mucho aquí de Nueva York, a Javier Rigunaga, que me, me, me preguntó y me dijo: Oye, ¿piochas va a cubrir el mundial? No estamos ahí todavía, mi estimado Javi, pero pues para el 2026 lo veo bastante viable.
1: Exacto, exacto. Un, un saludo a Javi, que también yo lo conozco, un gran amigo nuestro y del podcast, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a, a lo bueno, ¿no, Rulo? A los ATP Finals en Turín. Yo me quedo, la neta, con dos cosas. Ahorita las platicaremos a fondo, pero yo me quedo primero con el, el bajo nivel de Nadal y segundo, el tremendo poderío de Djokovic, ¿no? Vamos primero
0: con Nadal. ¿Qué opinas de Nadal, no?
1: 0-2
0: y bastante flojón, ¿no? 0-2, sale eliminado, se le va también la oportunidad. Creo que también por ahí tenía una ventana de poder acabar el año número uno, pero tenía que prácticamente haber ganado el torneo. Y pues ya lo veíamos platicando un poco, ¿no? Mira, cerró, cerró mal el año, ¿no? Después de, del US Open apenas llevó a la Lever Cup a hacerle el favor a Federer. Yo creo que sí todavía trae ese como estirón de abdomen que se dio. Y también acaba de ser papá. Entonces, Nadal nunca no va a jugar. Siempre le va a echar todas las ganas. Pero siempre, históricamente, sabemos, estadísticamente, este torneo lo gana porque ya llega súper desgastado. Entonces, va a hacer lo que sabe hacer muy bien. Se va ahorita a descansar. Va a ir a disfrutar a su familia, a su hijo recién nacido. Va a hibernar. Se va a recuperar muy bien. Y cuando vuelva a agarrar la temporada, ¿no? Va a llegar durísimo a Australia. Pero, pues, sí. Pierde 0-2, ahora sí que fue medio ceremonial para él. Pero bueno, ese grupo entonces se abre, ¿no? Con un par de sorpresas.
1: Sí, Nadal eliminado automáticamente con eso, de, con ese 0-2. Y yo tengo un par de stats de, de Nadal. Nadal no perdía tres partidos consecutivos en distintos torneos desde 2004. Y es la segunda vez en su carrera que pierde cuatro partidos consecutivos, ¿no? Entonces... Muy, muy duro cierre de Nadal, lo que dices tú es muy importante, o sea, el, el factor de su hijo creo que es clave, de recién nacido, y también sabemos que viene a no yo creo que lo que dices tú es muy cierto, lo del abdomen yo creo que nunca se acabó de recuperar, y bueno, pierde el primer partido contra Fritz, que sabemos que es un poco su némesis, no gringo, la verdad juega, juega bien Fritz, un, lo dijo Lalo el episodio pasado, me parece un sacador muy fuerte, le cuesta trabajo a nadarle ese tipo de jugadores luego, y luego pierde contra Félix, ¿no? Que ahí lo hemos dicho miles de veces, pero el, el tío Tony es el coach de, de Félix, ¿no? Entonces ahí muy chistoso estaba en el box de Félix, pero dijo que no iba a celebrar ningún punto ni nada de lo que pasaba, ¿no? Que iba a estar contento con cualquier outcome de, del Saludos. partido.
0: Saludos al tío Tony, que hace un año aquí caminando en Central Park y me le traté de acercar, pero no fue muy amigable, pero se lo acepto al, al señor reverendo tío Tony, ¿no? El <risa> tío y entrenador de el hombre que más Grand Slams ha ganado en la historia al principio, pero sí, como dices, la verdad, mira, pues es, es su sobrino Adal, ¿no? Es como construyó, pero qué buen boost le está dando a, a Félix, se, ta, se tardó un poco y, y Félix va bien, ¿no? O sea, parece, digo, ese, ese, grupo, ese grupo está interesante, porque todavía puede o sea, se pueden dar al, al un par de cosas más, pero, pues, ¿qué falta? Falta justo, ¿qué es? El partido de Fritz contra Félix, ¿no?
1: Exacto. No no olvidemos ahí, y, y claramente yo dije, el episodio pasado al final, mi contender para ganar el torneo, mi gallo de toda la vida y de siempre, Casper Ruth, ¿no? Que gana ya el torneo, y, vale, tí, perdón, el, el torneo, perdón, perdón, claro. gana, gana su grupo, y ya está en semis. Fue el primer calificado a semis, y pues sigue el buen nivel de Casper Root, ¿no? Creo que es un jugador que, como yo siempre lo digo, he flies under the radar, le gana a Félix y le gana a Fritz, ¿no? En, en partidos muy buenos, especialmente el de Fritz. Entonces, básicamente ahí el pase es el partido de, de Fritz Félix, ¿no? Que probablemente ya cuando la gente está escuchando este episodio. Ya va a haber un ganador.
0: ¿Quién pero va a ganar? yo oh. creo. ¿Por qué ya habría un ganador? Ese partido es mañana. Depende depende de qué, a qué hora escucha los episodios la, de la, de gente, la gente, ¿no? A qué hora edite nuestro editor, que no va a decir quién es, pero está quien está grabando hoy, ¿no? Porque disponible va a estar. Que la gente lo escuche, tienes ahí un punto. Pero disponible va, va a estar, esto antes, espero. Sí, sí,
1: porque el de la mañana, como bien dices, va a ser Ruth contra Nadal, que ese es meramente pues, un trámite del torneo, ¿no? Porque ese no tiene ninguna importancia
0: para el grupo, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero, pues mira, yo creo que gana Félix, ¿no? Félix va a pasar, van a pasar Rudy y Félix. Ese yo es... estoy,
1: estoy de acuerdo contigo, yo creo que Félix va a pasar, trae ahí como la motivación de su gran cierre de año, y del otro lado de la moneda, pues, Fritz se coló, ¿no? A, a... Prácticamente se coló porque se bajó al Caraz, ¿no? Entonces, Creo que ahí la motivación y el mejor nivel mínimo hoy en día es Félix. Entonces yo creo que pasarían Rud y Félix de ese grupo. Y vámonos al otro lado, ¿no? Al otro grupo. Al otro
0: grupo donde acaba de terminar el partido hace unos minutos de Medvedev contra Tichipaz, ¿no? Tichipaz lo saca después de cuatro match points partidazo, ¿no? Siempre es muy bueno ver un partido de tenis entre dos güeyes que se detestan y esto se le se, se ve en la cara como no se aguantan. Y Titsipas dos veces seguidas le lleva ganando ahorita a Medvedev. También le ganó en, en Cincinnati, le gana ahorita. Y después digo le, hasta el quinto match point lo pudo cerrar. Pero buena victoria de Titsipas que lo pone en posición para ver jugarse el segundo pase del grupo contra Rublev. ¿no? Que Rublev, venimos ahí, le ganó su primer partido a Medvedev. Partidazo y ese, ¿eh? Partidazo también. Pero, ¿qué tienen en común Rublev y Tizipas Aparte de jugarse el, el segundo pase del grupo, que los dos perdieron en dos sets contra Djokovic, ¿no? Que ya amarró el grupo caminando, ¿no? Va a jugar contra Medvedev eh, el viernes, pero también será un partido ceremonial. Y, pues, Ahora sí que hablando de tu segundo punto de la introducción, ¿no? Pues sí, Djokovic a dos partidos, de, ¿de qué? De empatar y ganar el torneo por sexta vez empatando a Federer. Entonces, no hay nada que motive más a este serbio que empatar o romper récords de Federer y o Nadal, sobre todo de Federer, que también sabemos que siempre tenían un poco de odio, ¿no? Rivalidad. Entonces, seguramente tiene, y bueno... Quiere ganar el torneo y pues ya está prácticamente a dos partidos, porque no voy a contar el de Medvedev el viernes, que a ver si Medvedev lo juega. Digo, creo que ganas 40 mil dólares por partido ganado o algo así. Pues Djokovic prácticamente ya más va a estar pensando en la final. Yo creo que no le importa ni ganar el viernes.
1: Definitivamente, definitivamente. como siempre lo decimos tú y yo, o sea, man on omission y man possess, ¿no? O sea, se le ve a un Djokovic que quiere ganarlo, quiere prove a statement también. Aquí tengo un, un tuit de, de un amigo del podcast, José Morón, que dice vaya nivel de Djokovic hasta el momento en estas ATP Finals. Cuando sube un poco el nivel, la diferencia respecto a los demás es muy amplia en este tipo de canchas. A ver quién es el valiente que le quita no solo un partido, sino un set esta semana a Nole, porque sí, se le ve imparable. ¿eh? La verdad, honestamente, hoy en su partido estaba su familia ahí cerca de su box, también muy, muy emotivo eso, en el primer partido estaba para todos los que les gusta el fútbol, estaba el técnico de la Juve, no es muy querido ahorita, pero alegre y ahí estaba, o sea, se ve que trae motivación bastante alta Djokovic y creo que la, la verdad, tú, es tu gallo no para ganar el torneo y creo que es muy,
0: muy sí, posible lo, que lo gane le, la neta. Lo puse porque yo creo que quiere cerrar el año bien quiere cerrar el año como no lo dejaron empezarlo, que es jugando y ganando, ¿no? Y aquí pasamos a un punto interesante que es parece, ¿no? Y cuéntanos tú un poco más de esto, pero que va a poder arrancar el 2023 como quiere y debe, ¿no? Que es jugando en Australia.
1: Sí, exactamente. Ya salió hoy, ¿no? Fue la noticia de que lo ya Australia ya le permitió jugar el Australian Open, ya le van a a dar una visa australiana para que lo pueda jugar. Y honestamente, a mí me parece una excelente noticia. La verdad, creo que el año pasado tuvo un asterisco ese Australian Open, porque no estuvo él. Y creo que dar la oportunidad de que jueguen él y Nadal y Alcaraz y todos los demás, pero él y Nadal, especialmente en los Grand Slams, siempre le pone un, un spice extra al torneo. no Entonces, me parece a mí una excelente noticia para el tenis, ¿no? La verdad creo que es muy buena y digo, sé que es muy temprano decir esto, pero creo que va a tener la motivación más grande del mundo en tratar de ganar ese torneo, ¿no? Especialmente por lo que pasó el año pasado, ¿no?
0: Va a ser sin duda el favorito porque es el Grand Slam que más ha ganado. Siempre le va muy bien allí. Pero sí, como dices, gracias a los australianos ya también ya algunos podríamos ir de acciones ahí. Creo que tú debes un par de, de días de luna de miel, ¿no? Entonces, ojalá y Ana, que estás oyendo este este capítulo, seguramente Ana es la esposa de Jor, para los que no saben. Cobra la Jor, ¿no? Esos días que, que <risa> debe, ¿no? debe Ahí hablan con su amiga Nech, que también tiene la agencia de su luna de miel. Y, pues, yo creo que esos días ahí los, los deben de poder recuperar, ¿no? Porque, digo, hay que revisemos, Jor, tu, tu contrato de luna de miel. Pero yo yo me acuerdo muy bien que, que debes ahí unos días en tanto Nueva Zelanda como Australia. Entonces, pues combínalos ahí en, en enero, no te puede quedar mal ir ahí a, al torneo en una de esas.
1: Definitivamente estaría bueno eso y hacer el, el coverage, no ahí de tenis piochas en Australia. no Pero, pero sí, creo que es una excelente noticia. Y otro, otro stat interesante de Djokovic, regresando un poco al tema de los finals y con eso cierro el tema Djokovic, Djokovic sumó su triunfo número 42 en los ATP Finals, entre los otros siete participantes del torneo suman 41 victorias. O sea, eso es un stat, puta, que suena como ficción, pero es, es impresionante, güey. O sea, marca lo que es Djokovic hoy en día y, y lo que ha sido, ¿no? La verdad, estos, estos últimos años, ¿no?
0: sí, impresionante está, siempre cierra durísimo y siempre también se le ha dado muy bien los los torneos de, de hardcore indoor, ¿no? Entonces, pues mira, yo creo que es el favorito, pero no, no, tampoco, digo, yo lo escogí en cuanto a probabilidades, pero Félix, yo creo que podría todavía dar algún tipo de, de sorpresa. Rublev no creo que le pueda ganar, y pues Titsipas ya, ya se lo despachó en los grupos, entonces, y Titsipas, como sabemos, ha tenido problemas cerrando torneos, ¿no? en finales. Entonces, pues vamos a ver, pero bueno, también vale la pena mencionar, pues ya sabemos quién tampoco está en el torneo, ¿no? Que también le ganó un par de veces, que está brillando por su ausencia, pero sí estuvo ahí para recibir un trofeo muy importante. Cuéntanos quién.
1: Pues el gallo del Lalo, ¿no? Carlitos Alcaraz ya se convierte en el número uno oficialmente. Bueno, ya era el número uno del mundo, pero ya nadie se lo va a quitar. Y pues sí, se convierte en el jugador más joven en acabar eh, rankeado número uno, ¿no? La verdad, bien por Carlitos. Yo honestamente creo que como tú, sí nos quedamos con un poco de asterisco porque pues nunca se pudo enfrentar en, en este tipo de torneo, de torneo, últimos torneos a, a Djokovic, ¿no? Meramente la verdad es que ahí sí yo me quedo con que a lo mejor Djokovic sí le hubiera Podido quitar el, el título de, del US Open. Quién sabe qué hubiera pasado, pero pero bueno, la verdad es que muchas felicidades al español, gran logro de, de él, y, y pues lástima que no lo pudimos ver en, en este torneo, ¿no? Que hubiera estado muy bueno verlo contra los otros mejores siete del año. Pero, pues sí, básicamente eso es lo de Alcaraz. Y creo que podemos pasar, Rulo, a, a las predicciones, ¿no? Básicamente. Son, son un poco al tiro al aire lo que es porque todavía no sabemos quién va a ganar en los partidos decisivos pero por un lado Casper Ruth ya está en semis y él se va a enfrentar al segundo lugar del otro grupo que vendría siendo Tsitsipas o Rublev, yo creo que de, de ese lado yo me quedo con que lo gana híjole, yo creo que me voy a ir con Rublev a pesar de que Tsitsipas está jugando bien yo creo que me quedo con Rublev y, y va, ahí sería Casper Rublev. Por, por, si quieres, te, te la paso a ti, Rulo. ¿Quién crees que pase primero de Tsitsipas y Rublev?
0: Yo creo que pasa Tsitsipas, le va a ganar, ¿no? Entonces va a ser Tsitsipas Ruth y va a ser Félix Djokovic,
1: ¿no? Sí, yo del otro lado igual me quedo con Félix Djokovic, pero yo, yo voy con Rublev contra Ruth. ¿No? Y si fuera ese el caso, yo creo que Rud le gana a Rublev. Rud está en la final y por el otro lado, Djokovic le gana a Félix final Mi final sería Rud Djokovic y la gana Rud.
0: Sí, entonces yo voy a poner de final, pasa Titsipas y juega contra la final contra Djokovic, aunque ya juegan en grupo, y gana Djokovic.
1: Ok, ok, pues sí, suena, suena interesante. Por un lado estamos igual, por el otro sí... Un poco diferente, pero pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Creo que fuera de eso, pues a no, no es nos, mucho. Dice. Ver,
0: nos va, ya, ya se va a empezar a quejar a Mariana, ¿no? La, una también la que <risas> escucha el podcast, de cómo nadie está diciendo, ¿sí? no es que no queramos, es que no confiamos en cómo no ha cerrado torneos últimamente.
1: Exacto, exacto. Oye, y nada más también mencionar que de los Next Gens, ¿no? Que habíamos dicho que iban a enfrentar la final la vez pasada, la gana Brandon Nakashima, ¿no? Le gana a. Jiri Leeka y gana pues el, el torneo de... El, la quinta edición de los
0: Next ATP Finals, ¿no? Ya me pondré a estudiar quiénes son, no tengo idea, no sé quién los conozca. <risa> si, alguien, si alguien sí que nos escuche, por favor, mándenos un poco de información, pero a ver si, si nos ponemos a ver más. Or, te dejo porque tengo familia que viene llegando, yo también tengo gente que atender, pero... <risa> pues hablamos la siguiente semana para ver cómo cierra el último torneo del año.
1: Sí, la siguiente semana ya nos juntamos y, y bueno, ya platicaremos de quién es el ganador y de lo que viene, ¿no? de los últimos episodios pero bueno, lo, un gusto, como siempre saludarte, le mandamos un saludo también a Lalo que esperemos que escuche este episodio y un saludo para todos, disfruten los, los ATP Finals, bye Un abrazo para todos Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Tenis.